0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas? Qué gusto, qué gusto saludarlos, de veras. Hace mucho que no nos veíamos en, en este evento. ¿no? Ahorita vamos a mandar la invitación para que se unan a esta transmisión Marien, ella es de Zarape Social, es una organización súper, súper padre que está generando muchísimo impacto. No voy a spoilear ya que quiero que ella nos cuente de viva voz, pero simplemente quiero agradecerles el que estén aquí. Esto es eh, contenido que nos gusta generar en Esmex para inspirar a todas las personas que deseen eh, comenzar un proyecto, que deseen comenzar un emprendimiento social y que conozcan las historias a través de las personas que las están viviendo. ¿sí? Entonces, sin más, voy a mandar la invitación a Sara Pesonal.
1: Hola, ¿cómo estás, Eric? Qué gusto. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué, qué gusto saludarte. Igualmente. Excelente. ¿cómo te...
0: Muy bien, muy bien. Sie siempre digo que, que es un gusto escuchar a más humanos en esta temporada Ya a escuchar siempre a mis hermanos y a mis papás, también ¿no? ¿no? todo el tiempo.
1: Sí, totalmente.
0: Qué, qué bueno, qué bueno escucharte. Bueno, antes de comenzar con esto, me gustaría leer tu, tu semblanza. Hace ratito, y ustedes no lo vieron, pero hace ratito María me dice, oye, ¿te paso así mi semblanza o quieres que la haga más chiquita? Y yo de no, 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 así está de lujo. O sea, que, quien ha hecho mucho... Tiene mucho que decir y tiene mucho que presumir y, y eso es alguien como, como Mariana. Entonces, igual va, vamos leyendo un poquito de su semblanza. Mariana es una emprendedora social nacida en Guadalajara, estudió sociología y tiene una maestría en Derechos Humanos y Paz. Actualmente está cursando una licenciatura en Gastronomía, es directora operativa de Zarape Social, una agencia de ideas dedicada a la transformación social a través de campañas de comunicación y proyectos sociales por medio de la creatividad e innovación. También es cofundadora de la empresa social Food Funding, la cual se encarga de concientizar acerca del despifarro de alimentos a través de servicios de catering y experiencias transformadoras. Y tras más de 10 años de trabajo en el ámbito social en diferentes organizaciones de la sociedad civil y gobierno, Marien está convencida de que es posible vivir en un mundo más justo, armonioso y colaborativo. Me encanta eso. Sí, ¿Te bien. Mucha, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por, por estar aquí. Y bueno, sin más... ¿Qué tal si comencemos platicando un poquito de lo que haces? ¿Qué tal si, si nos cuentas para todos los que eh, no conocen así en Arape Social? Que, que, bueno, es una empresa B que está generando muchísimo impacto. ¿Qué tal si nos dices qué es Arape Social?
1: Perfecto, muchas gracias. Gracias por la presentación. Y bueno, pues me toca hablar y dar la cara hoy eh, pues de un grupo muy grande, como de 40 personas que está atrás, ¿no? Entonces, pues primero agradecer a eso. Y bueno, pues Sarape es una agencia, como ahorita lo platicabas, no, no, es difícil eh, definir Sarape porque no se encasilla como en, en ningún grupo, ¿no? Entonces, hemos, la llamamos ahora como una agencia de ideas y lo que decimos es que, lo que a través de las ideas lo que buscamos hacer es transformación social, ¿no? Eh, nuestras herramientas o lo que nosotros creemos es que esa transformación social se detona a través de la creatividad, a través de la innovación y a través del poder de las personas, ¿no? Siempre creyendo que, que existe un gran poder en todas las personas y nosotros podemos como detonar eh, ese cambio. Entonces, bueno, desde hace 10 años que nació Zarape, justo este año pues es nuestro aniversario, estamos como muy contentos, eh, pues hemos ido creciendo y sí, es, es como un gran logro para todos. Y, y tenemos pues más de 200 proyectos y campañas, ¿no? Que para nosotros pues nos enor enorgullece muchísimo porque cada proyecto y cada campaña implica eh, pues un mundo, ¿no? De investigación, de trabajo, de personas, de impacto y, y bueno, ha sido como un esfuerzo muy grande y creo que para terminar pues será o nos entendemos como un detonador de cambios o como un posibilitador de cambio entonces lo que nosotros eh, hacemos bien es justo detectar estas oportunidades sociales, detectar este poder y simplemente detonar o acompañar a empresas, a organizaciones o a personas a que encuentren eh, su propósito social, como en, en este camino.
0: Excelente. Oye, qué, qué, qué padre, qué gusto tenerte por aquí. Quiero hablar, no poder platicar. Contigo, con, con, representando a Zarape Social. Y está muy, muy interesante porque, bueno, no, no sé si te había tocado ver eso. Hace un mes hicimos algo muy similar con Alejandro Sosa de Pizza Que, de hecho, sí, si ustedes estuvieron, de los, los que nos están viendo, estuvieron en esa, aquí pónganmelo, va a estar muy padre saber quién, quién ya está repitiendo entrevista. Pero mucho de, de lo que nos comentaron o de lo que nos escribieron fue sobre cómo eh, podemos comenzar a tener proyectos con con grupos o, o ya con las personas, ¿sí? Eh, la gente se dio cuenta que le, no solamente puedes crear proyectos desde tu cuarto, desde una oficina, desde tu escuela, sino que tienes que ir con las personas y platicar con ellos. Y, y justo creo que Sarape queda perfecto para, para este tema totalmente, ¿sí? De hecho, por, por ahí ahorita, ando viendo varios de, de, que, que sí estuvieron en esa sesión, entonces me gustaría como para poder inspirar y que conozcan un poco de la historia de Zarape todas las personas que nos están viendo y están repitiendo que nos cuentes eh, cómo comenzó esta organización o sea, si, si podríamos rezarnos un poquitito o hasta donde tú puedas contarnos cuáles fueron estos primeros momentos de,
1: de Zarape no, Bueno, yo no estuve, pero puedo contarlos porque los uh -huh. he escuchado muchas veces y bueno, pues Hassan, que es el, el fundador de, de Zarape Social es mercadólogo y hace 10 años se dio cuenta de una cosa súper importante y es que el marketing tiene una deuda con todos nosotros, ¿no? Que el marketing nos ha creado estándares, nos ha creado estilos de vida, ha creado eh, que reaccionemos ante cosas eh, que no son tan favorables, ¿no? Pero no, nadie puede negar el poder que en nuestras vidas. Entonces decimos bueno, y si utilizamos este poder, si utilizamos el poder que tiene la comunicación para transformarlo, y entonces así nace Zarape hace 10 años, como con esta idea, eh, creo que muy intuitiva, de pensar que es posible utilizar las herramientas de comunicación para transformar la, la vida social. Y por otro lado, creo que otra de las cosas por las que nació Zarape tiene que ver eh, con, con esta como con esta posibilidad de que en México tendríamos que empezar a desarrollar proyectos o emprendimientos que puedan salir al mundo, que tenemos muchísimo que decir, y que casi todas las intervenciones sociales, o bueno, todos los que saben muchos temas sociales, son como, se traen, ¿no? Son como muy eh,
2: importadas. Y entonces es difícil importar dinámicas cuando la dinámica latinoamericana tiene sus propias eh, maneras de ser y funcionar. Entonces, creo que ahí fueron como convergiendo esta, estas ganas de comunicar los temas sociales con estas ganas de desarrollar metodologías propias, entendiendo justo el poder y la cultura y, como, eh, sí, como el territorio, ¿no?, para crearlas. Y bueno, entonces ahora apenas de como agente de comunicación se fue transformando. No diciendo, Eric, porque luego yo me arranco y nos vamos a hablar realidad de la historia, eh? pero. <risa> no, no, Está bien,
0: continúa, <risa> continúa.
2: Eh, bueno, nace como agencia de comunicación Cuando fuimos eh, desarrollando la comunicación Nos dimos cuenta de una cosa bien importante Y es el marketing definitivamente Puede transformar la realidad pues Puede transformar eh, las opiniones Y puede cambiar cosas Pero no es suficiente para transformar la realidad Es decir,
1: es una herramienta poderosa Pero es necesario también intervenir y actuar ¿no? Porque de repente podemos tener Campañas creativas increíbles Y no hay proyectos detrás Y así fue cuando abrimos el área de proyectos y entonces empezamos a hacer esta fusión como de proyectos y de, y de comunicación, empezarlos como entrelazar, y luego eh, nos cuestionamos, o nos seguimos cuestionando, bueno, ¿cuál es ese impacto?, ¿cómo se mide ese impacto?, ¿cómo se transforma ese impacto?, y estamos desarrollando todo el área de inteligencia social, que tiene que ver, como que se va eh, metiendo, digamos, en, en, en el caparazón de Zarape, que tenemos comunicación, tenemos intervención, tenemos inteligencia social, y tenemos ahora visión de futuros o, o tendencias eh, pues, tecnológicas, ¿no? Entonces creo que Sarape me gusta pensarlo como un proyecto vivo, ¿no? Y que nos vamos modificando y el equipo eh, es un equipo súper resiliente que también todo el tiempo nos estamos como cuestionando y retrabajando lo hecho. Y entonces Sarape creo es un instrumento para mejorar la realidad y como entendemos que la realidad cambia muy rápido, nos obliga como Sarape a estar cambiando muy rápido también.
0: Vale, qué padre. Qué, qué hermosa historia, de verdad. No, es, es, es algo muy, muy interesante escuchar. Siempre me, me encanta escuchar las historias de los emprendedores, pero también me, me encanta escuchar las historias de ya estos que en un momento fueron emprendedores que ya me lo cuenten como empresarios. Hasta, es muy, muy, muy interesante y de verdad me, me, me llena muchísimo. Creo U que. Otra hay... pregunta. Que... Ajá,
1: no, dime, no, Dime, dime, dime. Que igual se me olvidó que tiene más que ver con la historia de Hassan, que es pues cuando abrieron Zarape pues se tuvo que regresar a vivir a casa de su abuelita y a todos nos da mucha ternura eso porque pues fue esto ¿no? pues empezó con una mesa, con un escritorio y pues unos años creo que los primeros dos años muy difícil y entonces pues a regresarse, a vivir a casa otra vez de su abuelita a eh, pues a trabajar muchos proyectos, pro bono, a picar piedra, a armar todo y de repente fue como creciendo la curva de manera como muy exponencial pero, pues, tampoco viene de, de, pues, viene de mucho trabajo, ¿no? O Será viene de mucho esfuerzo, de mucho corazón, de mucha intuición y de mucho trabajo. Y no es que nació siendo, eh, teniendo como a tantas personas y teniendo una oficina, sino todo lo contrario, ¿no? Como nació a base de, de mucho esfuerzo.
0: Vale, y, y creo vale. Que, que el propósito de cada una de las personas que está en cada organización es muy importante.
1: Sí, por supuesto. Es vital para nosotros, eh, Siempre decimos que, pues, Sarape cambia conforme la gente cambia, y el propósito de Sarape es fijo, pero la manera de entender Zarape lo hace el equipo, ¿no? Entonces, vamos como evolucionando nosotros y Sarape al mismo tiempo.
0: Perfecto. Muy bien. Oye, como otra pregunta que tengo por aquí, me gustaría saber dónde y cómo podemos encontrar inspiración para crear soluciones a problemáticas sociales.
1: Es una pregunta difícil. Eh, creo que no hay una manera o una fórmula de encontrar la inspiración. Creo que la inspiración, pues cada quien tendrá que encontrar dónde tiene que buscar, dónde encuentra su inspiración. Y pues algunos lo encontrarán en el ejercicio, otros en la naturaleza, ¿no? Como que no podría decir dónde se encuentra. Lo que puedo decir es el común denominador de nosotros y es nosotros encontramos la inspiración en, en la transformación, ¿no? Como en el... En el sentir que es posible cambiar la realidad. Para nosotros, creo que para todo el equipo, es, sabemos que hay una realidad que no nos gusta y sabemos que nuestras acciones pueden transformarlas. Y en esa realidad dolorosa que no nos gusta, encontramos nuestra inspiración. ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con, creo que, ¿dónde se encuentra Siendo empáticos, ¿no? Como tratando de ver al otro y, y encontrando como esa fuente que, que detona lo mejor de ti
0: que para nosotros justo es el poder de transformar. Vale, padrísimo. <risa> Qué bueno, y sí si es cierto, o sea, muchos me, me preguntan eso, de hecho, por, por eso incluí esta pregunta en la entrevista, porque uh -huh. muchos me dicen, oye, es que veo, veo que hay muchas ideas, o, o que tú me dices que aquí un proyecto eso, pero de dónde puede ser, y claro, o sea, si quieres crear un proyecto para las personas, pues tienes que estar con esas personas, y tienes que empatizar con ellas, ¿no?
1: Por supuesto. Muy, muy hay fórmulas como para detonar la creatividad, que eso es, hay un millón de cosas, y es decir, cómo detono mi creatividad, ¿no? Hay como muchas herramientas para provocar a la mente, pero lo que no es tan fácil, es decir, la inspiración, pues, es una cosa personal y yo creería que tiene que ver con, pues, primero hay que escucharnos, hay que conocernos y hay que saber qué queremos hacer. Y a partir de ahí, de encontrar esta inspiración, ahora sí creo que vienen muchas técnicas como para pasar a la acción, ¿no? Como de esta inspiración que se vuelva... Hay una frase muy bonita que a nosotros nos encanta, que es pasar de la indignación a la digna acción, ¿no? Y creo que eso es lo que hacemos, como encontramos esta indignación en el mundo, pero cómo lo transformamos eh, en digna acción que realmente lo, lo modifique, ¿no? La realidad.
0: ¡Guau! Wow, me gustó muchísimo esa frase, ¿eh? Por, por ahí la, la, la voy a usar o en algún momento. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué nos puedes recomendar? Ah, sí, claro, ahí, ahí le pongo lo, los derechos y todo.
1: ¿cómo,
0: ¿Cómo podríamos acercarnos a las personas para las que queremos elaborar un proyecto? ¿no? Muchas veces me, me, me han preguntado sobre esto eh, y, y siempre platico de que, ¿sabes qué? Es que no es como que tú estás trabajando desde otro lado, sino que estás trabajando para las personas para las que estás creando un proyecto para los que quieras cambiar la realidad. Pero el reto siempre es el cómo nos acercamos y el cómo encontramos a estas personas con las que queremos hablar. ¿Qué nos puede decir de eso?
1: Uy, es un tema súper bonito, súper interesante. Creo que un enfoque que es bien importante y es eh, trabajamos como para y por las personas, pero no desde una lógica como vertical, ¿no? Somos como Ajá. educados, es decir, trabajamos también por nosotros, porque nosotros también somos nuestros propios digamos, impactados en esta transformación. Y es que no es que nosotros vamos como a intervenir y a cambiar eh, sin que nos cambie eso. Y creo que eso es bien importante entenderlo, que al, al entrar con las personas eh, reconocemos nuestras vulnerabilidades de las dos partes y creo que desde reconocer las vulnerabilidades entonces se establecen como relaciones mucho más reales, ¿no? Que, que si vamos como los expertos en en desarrollo comunitario a intervenir Entonces creo que el entender que intervenimos Adentro nos intervienen y e intervenimos Es una cosa como muy bonita Por el otro lado y algo que nosotros nos reímos mucho en Zarape eh, Sobre todo los equipos de campo Al principio creo que cuando íbamos a comunidades Bueno, casi como que nos disfrazábamos Con esta, con esta intención de empatizar, ¿no? Entonces, bueno, voy a campo y entonces me cambio de ropa y, y de repente es como, la gente no es tonta o sea, la gente sabe quién eres y está siendo falso y entonces no está siendo desde lo que tú eres. Y entonces lo que nosotros hemos aprendido es hay que relacionarnos con el otro desde lo que somos y hacemos. Y si no aprendemos a relacionarnos desde la plena autenticidad, entonces la relación... Pues no va a ser tan real, ¿no? Y entonces, y desde la plena autenticidad de esto, allá en un proyecto va a durar tanto como creo que el, el explicar quiénes somos, cómo lo hacemos, el no intentar eh, empatizar, ¿no? Y entonces yo me transformo, me he visto como no soy, hablo como no soy, es como un poco raro porque casi todo el mundo lo hace cuando interviene. Eh, otra cosa que hacemos es pues, un alto sentido del respeto, evidentemente, y hay una, una palabra muy bonita que es de la filosofía griega que se llama Epojé, y la Epojé es la suspensión del juicio, ¿no? Y entonces, es difícil suspender el juicio, pero tenemos que hacer este esfuerzo de, de observar, sin sí, nuestros juicios, porque entonces si observamos desde lo que nosotros creemos, observamos la realidad desde esa visión. Entonces, evidentemente es muy difícil suspender el juicio, siempre lo vas a tener, pero por lo menos el ser, ser conscientes que hay que suspender los juicios y que hay que escuchar y que hay que ser auténticos, eh, creo que es una muy buena manera de, de intervenir. Y esta fórmula nos sirve para todo, ¿no? Es decir, a nosotros en Zarape tenemos proyectos tan diferentes que de repente podemos ir con, con chicos en pandillas y al mismo tiempo nos vamos con el director de Aeroméxico a presentar un reporte, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿Y cómo vamos a llegar ahí sin disfrazarnos? Tampoco me voy a ir a la empresa como no soy, ¿no? Ni, entonces... El, el reconocer lo que somos eh, Con cualquier persona con la que vayamos No sé si queda un poco Una duda creo, creo que sí, o
0: sea, obvio Es un tema complejo, como tú lo dijiste Pero creo que lo, lo aterrizaste muy 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 bien y, y quisiera tomar una frase que justo vi En, en el material que ustedes tienen Ahí en, en, en su página web En un video uh -huh. por ahí menciona eh, Que el cambio individual Crea cambios colectivos ¿sí? Y es algo con lo que totalmente empato, ¿no? Primero pensamos que entramos a este tipo de actividades por querer ayudar o por querer cambiar la vida de las personas cuando de verdad cambiamos nuestra propia vida, ¿no?
1: Totalmente. Es algo muy importante
0: que este tipo de proyectos logran, tanto con nosotros que estamos involucrados, como para las personas, para las que trabajamos.
1: Sí, totalmente. Creo que es bien importante asumirlo desde ahí.
0: A ver, eh, como cuarta pregunta que tengo por aquí, eh, tengo ¿cómo podemos continuar involucrando en iniciativas sociales en estos tiempos en los que debemos de permanecer en casa? ¿Tú crees que si estamos platicando mucho sobre ir con las personas, platica con ellos, empatiza, cambia tu realidad, cambia la realidad de las personas, pero ¿cómo podríamos lograr eso si estamos ahorita en nuestras casas? ¿O de, debemos de estar en nuestras casas?
1: Eh... <risa> 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 También es compleja, pura pregunta difícil, pero pues creo que entender, lo primero es como entender que lo que tenemos seguro es el cambio, ¿no? Todos, de las únicas cosas que tenemos seguro es el cambio y eso nos involucra adaptarnos a ese cambio. Entonces, eh, creo que para, para intentar como transformar tenemos que entender muy bien, ¿no? Como leer, eh, digamos, el lenguaje de los tiempos y el tiempo que nos está tocando, entender qué está sucediendo y entender que tenemos que modificar cosas. Entonces, creo que ese es un, un primer momento. ¿Cómo se puede eh, transformar? Creo que la primera, o algo que nosotros nos habla muchísimo, y es, bueno, desde la propia reflexión, que creo que es algo que todos tenemos muchísimo, desde el propio cuestionamiento, Autocuestionamiento de nuestro estilo de vida, de nuestros hábitos de consumo, de nuestra dinámica, porque el cambio empieza pues, por uno, ¿no? No podemos eh, querer cambiar si no nos modificamos nosotros. Entonces, creo que es aprovechar la coyuntura para conectar muchísimo, para tomar decisiones que sean mucho más justas con el ecosistema, ¿no? Con el medio ambiente, con las personas y, y este cambio individual, ¿no? Que, que generar impacto colectivo, es súper importante. Por el otro lado, creo que el, el informarnos, el leer, es una parte vital, que de repente se ve como un, una fuga o no se ve el impacto directo con las personas. Pero si en este momento que no podemos ir, lo que sí podemos hacer es leer, es investigar qué proyectos han transformado el mundo, es cómo lo han hecho, es como tener, ser como esponjas, ¿no? De adoptar buenas prácticas y entonces empezar como a, a aumentar nuestro repositorio. Eh, intelectual, creo que es una cosa como muy buena. Y finalmente, pues yo creo que conectando, ¿no? Y que creo que es, es como muy obvio porque a través de redes sociales conectas, pero eh, pues existen muchísimos tipos de activismo, existen muchísimas maneras de, de, de transformar. Yo he visto y seguro ustedes también genialidades de proyectos, ¿no? Todo el día de plataformas de consumo local, de... Eh, jacatones para idear cosas eh, para las personas, cómo hacemos una caja solidaria de manera virtual. Entonces creo que esto que nos está impulsando a cambiar también hace que nuestra mente cambie y de alguna manera poder encontrar estas soluciones con herramientas que no teníamos eh, antes. Entonces creo que la manera para que se den estas, estas eh, ideaciones tendrá que ver con investigar con eh, conectar con nosotros y finalmente con estar conectadas con nosotros creo que esta plática eh, pues por lo menos para mí me hizo como pensar muchas cosas ¿no? como previo, eh, supongo que ustedes también y creo que es esto, como escuchar a los otros, contactar, meternos a redes, meternos a foros eh, y empezar a ver que pues finalmente parece que lo digital o a mí no es real, no sé, es un debate muy largo que no vamos a entrar ahora pero finalmente lo digital es real ¿no? Y es como, ah, sucede. Todo ah. el mundo digital es súper es, es real y entonces las acciones que hagamos por medios digitales también generan impacto. Y creo que eso se nos olvida. Hay otra cosa muy bonita que hemos platicado mucho en Serape, que es la ética con los medios digitales. Y es, de repente no pensamos en el impacto positivo y negativo que, que tienen nuestras acciones a partir de, de este mundo, ¿no? ¿no? No físico. Y el impacto es altísimo. Y entonces si entendemos este impacto, eh, creo que podríamos entonces ser creativos y decir, bueno, con este impacto sí podría crear cosas, ¿no? Sí puedo transformar. Y entonces creo que es un momento para eh, retarnos intelectual y creativamente y involucrarnos. Y si no no tenemos ahorita esta capacidad de crear, pues entonces podríamos tener esta capacidad de vincularnos, ¿no? Con, con las personas que están creando, que ya hay iniciativas, tampoco tenemos que inventar el hilo negro todos, es decir, unámonos a los que sí lo están haciendo. Entonces, eh, conectémonos, tejemos re, tejamos redes en conjunto y hay muchísima gente que hace cosas y que creo que lo que más hace falta es pues, que gente se una. Entonces, eh, creo que tiene que ver con, con crear y con reconocer que no siempre hay que crear que hay veces que no tenemos que ser el, el no como el spot hay veces que nos toca estar detrás y hacer cosas y a veces nos tocará dar la cara pero finalmente si entendemos qué es lo que está detrás que es ni dar la no como lo que está atrás es transformar y es mejorar la realidad y entonces desde ahí eh, quitarnos como estos egos y sumarnos a estas iniciativas que
2: existen
0: Wow, güey, yo, yo no puedo hacerlo, pero todos los que nos están viendo, por favor manden un buen de corazoncitos. Sí, pues eso, eso lo vamos a tomar como aplausos, aplausos virtuales, empiezan a mandar, no, 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 me encantó, de verdad, me, me, me encantó esto, justo sí, o sea, no 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 debemos de ser siempre los, los que están ahí organizando, muchas veces hay que zumbar total, entonces digamos que, como resumen, hay que investigar, hay que conectar con nosotros mismos, hay que conectar con las personas, hay que ponernos creativos o hay que conectar o vincularnos con las personas que están ya haciendo actividades para no eh, duplicar esfuerzos. ¿Digamos que eso podríamos decirlo como un resumen?
1: Sí, creo que totalmente.
0: Perfecto. Ahí, ahí te dicen que qué inspirador.
1: Ajonjolí de todos bien. los moles, ahí.
0: <risa> Muy bien. ¿Tú crees, María? que todos y todas pueden ser emprendedores y emprendedoras sociales.
1: Creo que la capacidad creadora es algo que todos tenemos, ¿no? Creo que la capacidad de crear, de inventar eh, y de solucionar es es una cosa que no tiene límite, ¿no? Creo que la mente no tiene límite y y como el amor en este sentido, ¿no? O las ganas de transformar tampoco tiene límite y entonces eh, creo que conectar eso es resulta puede resultar sumamente fácil ¿no? porque está a la mano de todos y en ese sentido eh, totalmente todas las personas pueden emprender todas las personas pueden tener proyectos sociales creo que que todas las personas emprendan no quiere decir que todas las personas sean los eh, CEOs del emprendimiento ¿No? Lo que creo es que mucha gente emprende dentro de otro, los emprendimientos de alguien más y está emprendiendo y hay una frase como muy linda que es eh, como el intraemprendimiento. Entonces, es decir, todo mundo podemos emprender y poner algo o todo mundo desde nuestras acciones cotidianas, en los lugares donde trabajamos, podemos emprender. Como que a mí me gusta pensar que los emprendedores sociales no solo son las cabezas de las, como, de las empresas sociales, si no hay emprendedores sociales en todos los ámbitos, hay emprendedores sociales en HP, ¿no? O sea, hay emprendedores sociales dentro de empresas y ellos están jalando hilos para, para llevar a, a este mundo social y creo que entonces es esta puerta abierta hacia todas las personas y que también algo que nosotros hemos reflexionado muchísimo y es el emprendimiento social como que es tan necesario y tan urgente que tendríamos que entender que todas las personas emprendan social o no, ¿no? Como con este propósito, nazcan con un propósito social o no, pueden tener un emprendimiento social. Es decir, las, las necesidades del mundo son tantas que desde casi cualquier ámbito, en, no, no casi, creo que en cualquier ámbito en el que estemos, podemos meterle un matiz social, ¿no? Y entonces sí podemos emprender, aunque no nazcamos eh, precisamente como como empresas sociales que claro nos encanta no a nosotros eh, lo promovemos y nos encanta pero también promovemos que empresas que su propósito no sea social le encuentren este propósito social a sus acciones entonces eh, sí digo para concluir creo que creo que ahí está creo que para los jóvenes nos es más fácil desde los términos no porque eh, corresponden a nuestra edad pero creo que los, las, las generaciones arriba de nosotros, muchísimos han sido emprendedores como natos, ¿no?, eh, sociales, y no los llamábamos así. Y entonces, a mí me gusta mucho porque es transversal a todas las personas, ¿no? Entonces, todo el mundo lo podría, puede emprender desde, desde su cultura con, con sus asegúnes, ¿no?, porque implica emprender desde, desde el punto de vista de Tú ser quien pone la empresa, pues claro que, que tiene una serie de cosas que no es accesible para todo el mundo, pero el emprender desde tus acciones eh, sí es accesible para, para todos.
0: super, súper, súper bien. Como última pregunta de las que tengo preparadas, que, que es justo esta pregunta salió por una egresada del laboratorio de, emprendi de, perdón, de Emprendimiento e Innovación Social de ESMEX en Ciudad de México, que al final sí. pues, voy a contar un poquito de este laboratorio. Ella se llama Vianney, sí. y les dijimos, oye, pues mándenos preguntas, ¿no?, qué, qué es lo que le gustaría presentar a, a preguntar a mariel Y ella, me encantó su pregunta, me dice, ¿cómo fue que desarrollaron la pro o sea, su propia metodología, la metodología de sarapes social? Es decir, ¿qué necesidad detectaron para crear la brújula de la efectividad?, Okay. Que aquí tengo abierto la brújula, está, eh, son cinco pilares, pero ¿qué tal si, si nos cuentas un poquito de, de esta?
1: De esta brújula, claro. Eh, creo que primero nace, como y lo platicábamos al principio, de reconocer que casi todas las metodologías que existen como para, para la intervención o para la transformación social son un poco eurocentristas y entonces no nacen desde esta cosmovisión y desde nuestra propia cultura. Entonces... Eh, por un lado, es decir, híjole, tenemos que empezar a entender la realidad desde donde estamos, ¿no? Y entonces había cosas que para nosotros no empatan, ¿no? Como no empatan ni cómo se mide, no, no empataba con la realidad eh, en muchos sentidos. Entonces ahí era como, pues, híjole, tenemos que hacer algo que empate con, justo con esto, ¿no? Como empatía y del conocimiento local y de los saberes locales. Somos un grupo donde muchas personas... Eh, Venimos de las ciencias sociales, hay antropólogos, hay sociólogos, hay gestores culturales, hay eh, filósofos, y entonces nos preocupa muchísimo esto, ¿no? Como partir de esta realidad eh, y partir de este conocimiento local. Entonces de ahí decíamos, híjole, bueno, no, no nos empata. Por otro lado, una filosofía de Zarape que tenemos y seguimos teniendo, y es para bien y para mal, porque nos damos topes también, pero es, si no existe hay que inventarlo, ¿no? Y entonces, como hay muchas cosas que no existen... <risa> La bueno, pasamos inventando muchas cosas, eh, lo cual nos mete en problemas. Pero creo que tenemos totalmente que ver con esto, pues si no existe esta realidad, pues inventémosla, ¿no? O sea, inventemos una metodología que nos haga sentido a nosotros eh, y vamos trabajándola. Entonces, bueno, creo que de ahí partimos. Por el otro lado es pues conectémonos con, con personas expertas, ¿no? Nosotros eh, somos un grupo, creo que tenemos bastantes conocimientos, pero también reconocemos que tampoco tenemos todas los, 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 las herramientas en, internas. Entonces justo tiene que ver con conectar, buscamos a profesores de la Universidad de Guadalajara, buscamos eh, a un doctor muy bueno que, que queremos muchísimo, que es Igor, eh, con él nos, nos vinculamos, estudiamos, trabajamos, y es decir, pues nunca habíamos creado una metodología, y para aprenderlo, pues entonces conectémonos con las personas que crean, ¿no? que diseñan esto, que crean esto. Entonces empezamos a hacer este grupo transdisciplinar eh, con el cual podíamos empezar a trabajar. Entonces fueron muchas sesiones, de hecho fue uno de los proyectos más bonitos, eh, previas, ¿no? que fueron horas y horas y horas de sesión, de leer, de investigar, de debatir, eh, y de repente hacíamos una cosa muy bonita que era como pensábamos algo y íbamos a territorio a validarlo y luego regresamos a la práctica, ¿no? Entonces, hay una metodología muy bonita que se llama el método dialéctico conceptual, que es, eh, justo entiende, no partes de la teoría, sino partes de la práctica. Entonces, partes de la práctica, las teorizas y regresas a, a, a una nueva práctica. Entonces, a nosotros nos gusta muchísimo porque generalmente las metodologías salen del escritorio y, y luego a campo, ¿no? Entonces nosotros partimos de la lógica contraria y es salimos de campo, lo teorizamos y regresamos a campo como con esta visión mejorada. Y fue este proceso como dialéctico. Eh, entonces, bueno, para resumir, porque ya, ya vimos que no es mi habilidad máxima el resumen, eh, tiene que ver con la mejora continua, <risa> sí, ¿no? eh, con ser súper autocríticos, creo que eso es algo bien importante, es bien difícil, pero sí somos un grupo que, que nos atrevemos a decir si estamos de acuerdo o no, y eso es una de nuestras reglas, es se vale, y la mejora continua es vital, y ser autocríticos es vital, y si nosotros no somos autocríticos, o sea, si no empezamos a ser autocríticos entre nosotros y a decir que todo lo que hacemos es hermoso, pues nunca vamos a mejorar, ¿no? Entonces tenía que ver como mucho sí. con esto, mucho con la práctica, mucho con empatizar, y bueno, finalmente lo que salió de la brújula son cinco pilares que... Que tienen que ver con relaciones de igual a igual, que creo que es lo que platicábamos y es decir, nos hemos dado cuenta en todo el tiempo, dejemos de, de disfrazarnos, ¿no? Seamos lo que somos y hay que relacionarnos desde ahí. Otro tiene que ver con la comunicación, obviamente es uno de los fuertes eh, pilares de Sarape y yo sé, bueno, yo creo, no, sí. Que casi todos los proyectos eh, meten la comunicación como un elemento accesorio, ¿no? Es decir, yo diseño mi proyecto y truco, le pongo como una cerecita. Si me alcanza el dinero, si no me alcanza el dinero, si tengo tiempo, si no tengo tiempo. Y ahí está la comunicación como un elemento accesorio. Y nosotros creemos que la comunicación es parte del ADN de los proyectos. Entonces, se tienen que gestar desde esta lógica de comunicación. Y entonces, el segundo pilar es esto, ¿no? Con la comunicación para el cambio y la comunicación para el cambio de comportamiento tiene que ver con entender los proyectos desde ahí. Eh, nuestro tercer pilar es la trascendencia en el tiempo, que es a mí de las cosas que más me gusta, que tiene que ver con el agenciamiento. Y es decir, nosotros creemos profundamente en el poder de las personas, creemos que, que la sabiduría de las personas, sobre todo cuando vamos como a territorios, es inmensa. Y nos gusta entenderlos como estos detonadores, ¿no? Es decir... No es que yo voy a transformar, es que simplemente detonamos su agenciamiento. Y es súper importante porque también si sí entendemos que nosotros llegamos y nos vamos eh, y no generamos el agenciamiento de las personas, que las personas entiendan su propia realidad, quieran transformarla, se quieran involucrar, eh, pues es difícil que el cambio suceda, ¿no? Entonces, eh, una vez escuchamos una frase bien bonita que hay que apostarle al, a la pers como al emprendedor y no al caballo, ¿no? Y entonces es como no al emprendimiento en sí. Entonces... Nosotros lo que ponemos es nuestro proyecto, los proyectos que tenemos están ahí y puede continuar el proyecto como es o puede que no continúe el proyecto como es, pero lo que sí va a continuar son las personas en las comunidades. Entonces, si entendemos este agenciamiento al rato, estas personas se van a unir a otros eh, grupos, ¿no? Y eh, otro pilar tiene que ver con la trans eh, en el tiempo permanencia en el tiempo, perdón. Eh, y la permanencia en ah, el tiempo justo tiene que ver con hacer redes con conectar, es decir, en todas las colonias hay grupos vecinales, hay personas que ya hacen cosas eh, conectémonos, ¿no? entonces desde el principio como lo que tejemos es, es esta estructura para que las personas sientan que se pueden vincular con otras personas porque la vinculación, de la vinculación sale, eh, sale la transformación ¿no? es muy difícil transformar uno solo entonces justo lo que tejemos es esto
0: muy bien, muy bien es que, como sabes, o sea, como saben los que me están viendo, es una metodología totalmente. Es, es, es algo muy, muy complejo. Digo, aquí tengo abierto justo la página de Zarape. En zarapesocial.com van a encontrar la parte de metodología e incluso ahí pueden, ahí hay un archivo en donde pueden leer un poquito más sobre eso, ¿no? Y también, digo, para, para ventanear un poquito a las personas que están aquí, yo creo que hay unas cuatro o cinco personas que nos están pidiendo, o de que te están pidiendo que den una capacitación con esta metodología y, y pues yo, si, si por ahí anuncian un taller o una conferencia o algo de esta metodología y me apuntan, ¿sale?
1: Buenísimo, claro que sí pues está padrísimo saber que hay, que hay interés de hecho tenemos muchos libros como para, para dar, hemos hecho eh, como algunas pláticas en universidades entonces encantados de, de platicarla creo que otra que me faltó que es muy importante que es todo el conocimiento es colectivo no entonces todo lo que sabemos es gracias a que alguien lo compartió y gracias a que nosotros compartimos alguien más eh, lo utilizará y lo transformará, entonces un pilar de Sarape es compartir todo lo que vamos descubriendo en el camino eh, entonces totalmente la metodología es abierta la podemos trabajar y es una al igual que Sarape que platicábamos no está tallada en piedra, entonces eh, la metodología también se, se transforma ahora solo hablamos de la brújula que es un pedacito chiquito de la metodología, luego ya platicaremos de toda la metodología completa
0: perfectísimo, muy bien, muy bien voy a agarrar las preguntas que se hicieron en el sticker de la historia que, que subí ayer, ¿sale? entonces okay. a ver ¿con cuál, cuál, ¿cuál fue buena? es, este me gustó a ver. Marien, cuál ¿cómo fue su primer prueba piloto de su modelo? ¿cuál fue esa primera iteración
1: interesante este, bueno, fue eh, la de decidimos hacer en Oblatos, fue súper como enriquecedor la primera parte de la metodología tiene que ser como nosotros. En ese momento, pues muchas veces te, te dicen dónde tienes que llegar, no te dicen el territorio, pero como ahí tenemos nosotros eh, abierto el público, no como podíamos escoger cualquier territorio para hacerlo, lo primero que hicimos y que es el primer paso de la metodología, justo tiene que ver con cómo escogemos un, un territorio. Y este territorio tiene que ver con hacer un diagnóstico. El diagnóstico es una de las partes más importantes de Zarape, que ya lo platicábamos, ¿no? Es esta inteligencia social que hemos ido desarrollando. Entonces tenía que ver con, bueno, ¿con quién queremos intervenir? Con jóvenes. ¿En qué poblaciones en Guadalajara tiene alto porcentaje de jóvenes? Seleccionamos. Y después empezamos a ver, bueno, eh, ¿pero qué jóvenes, no? ¿Con qué jóvenes queremos hablar? No, pues jóvenes en situación de riesgo. Perfecto. Íbamos acotando, ¿no? Entonces íbamos teniendo como criterios que los que nos permitía es tener de un mundo divergente hacia un universo como muy convergente. Y a partir de ahí, de estas decisiones, eh, empezamos a hacernos preguntas como, ¿tiene, tiene ese territorio? De repente decimos, bueno, ¿podemos entrar? ¿Nuestras capacidades están en entrar o no? ¿No? Porque es decir, había territorios que eran sumamente violentos y decimos, pues en este momento nosotros no podemos entrar ahí, ¿no? Entonces hay que reconocer cuando en, hay lugares en los que no conviene meterse y entonces decíamos, bueno, entonces este no. Entonces, bueno, íbamos pasando por un proceso como de descarte, vamos, y de, y de encontrar este proyecto hasta que encontramos que Ulatos era como el territorio ideal para, para empezar a trabajar. De ahí, bueno, con toda la parte tenemos un, un método de diagnóstico que tiene que ver con eh, reconocer las motivaciones y las necesidades de las personas, que creo que es algo que hemos platicado como, como en, en todo esto, este tiempo, que tiene que ver con, pues tenemos información académica, ¿no? tenemos hemerográfica de los territorios, pero tenemos una información que es más importante, que es la que sale a partir de las personas. Y entonces nosotros decimos, bueno, queremos hacer una campaña de prevención de adicciones y ponemos espectaculares. Si reconocemos que la gente de Oblatos ni siquiera tiene espectaculares, como que no hace sentido. No sé si... si no. Entonces tenía que ver como a partir de esta dinámica social y a partir de diagnosticar estas pequeñas sutilezas y pequeñas cosas, empezar a construir el proyecto. Entonces, bueno, descubrimos que esta parte o esta primera detección de, de, del territorio se volvió en el primer capítulo de nuestra metodología. ¿no? porque tenía que ver con cómo escogemos el territorio, cómo diagnosticamos, cómo encontramos las partes importantes para transformar y qué, qué es lo relevante que queremos hacer y qué, qué desean las personas, ¿no? Entonces, qué deseamos nosotros encontrar y qué desean las personas. Y finalmente, como creemos en el agenciamiento, pues tiene que ver con escucharlos más a ellos, ¿no? Y entonces nosotros eh, trabajar como desde ahí. Entonces, bueno, creo que esa fue una parte y después eh, tenía que ver con pues ir a campo mapear a las personas platicar, invitarlas al proyecto creo que ya para concluir esta parte fue súper bonito nosotros teníamos en la idea que lo que íbamos a hacer era trabajar con jóvenes en situación de riesgo eh, y de repente nos dimos cuenta que lo que hacía falta en la comunidad era la interacción entre eh, multigeneracional es decir, cuando hicimos el diagnóstico nos detectamos que había los jóvenes se sentían súper estigmatizados ¿No? Y entonces eh, se sentían súper violentados y súper estigmatizados y de repente los adultos mayores sentían que había una poca interacción, poca inter eh, no, no había un reconocimiento ¿no? como de la historia, no había una conexión con los jóvenes y entonces nos damos cuenta que teníamos dos poblaciones como en riesgo, ¿no? dos poblaciones que se sentían altamente vulnerables por no platicar y entonces nos damos cuenta que todos somos víctimas y victimarios es decir, los jóvenes se sienten estigmatizados y a la vez los adultos mayores eh, se sienten en peligro no por estos mismos jóvenes, entonces a partir de ahí modificamos el proyecto que es algo bien importante y es decir, las realidades sociales y la dinámica social no es estática y entonces por más que tengamos un proyecto perfecto, teoría de cambio, marco lógico, la metodología que usen a detalle, se va a modificar porque el mundo se modifica y por la Dinámica social se modifica Y en ese momento dijimos ¿Por qué seguimos haciendo un proyecto solo con jóvenes? Si lo que necesita esta, esta eh, comunidad Es la integración social Entonces a partir de ahí fuimos modificando Y entonces trabajamos con una ONG eh, Que es de adultos mayores e integramos a los jóvenes con esta ONG Y entonces fue un proceso súper bonito Porque por primera vez o, Como ellos en puntual no, no por primera vez en la historia Pero ellos empezaron a trabajar En las cosas de la colonia y a partir de ahí esto, íbamos como investigando y regresábamos a territorio. Entonces, pues, un poco así fue nuestra, nuestra primer pilotaje en comunidad para sacar la metodología.
0: Y, y fue, fue mucho, como para, para ser como un primer piloto, fue muchísimo aprendizaje y muchísimo, muchísima historia. Qué, qué, qué chido. Y justo nos pregunta una egresada de laboratorios, se llama Diana, ella ¿Ah? nos pregunta que si hacen algún tipo de seguimiento post proyecto con las personas o población que intervienen, y bueno, también dice felicidades por su labor, algún sí. día me encantaría colaborar con ustedes Ahí. encantados, estoy, estoy mandando el recado de que quiero que la contraten
2: perfecto, bueno, encantadísimo o sea, que siempre está eh, abierto, ¿no? para todas las personas eh, tenemos el seguimiento una de, la, o sea, de los pilares de la brújula Justo es como la, la trascendencia en el tiempo, entonces cada proyecto es distinto, yo no puedo hablar de una única fórmula, ya digamos que tenemos más de 200 proyectos y son de temas muy, muy, muy diversos, entonces no tenemos un método específico, sino lo que eh, trabajamos es desarrollar desde que se diseña cada proyecto, cada proyecto tiene sus herramientas específicas de seguimiento. Algunos proyectos nos permiten estar un poco más de cerca, otros proyectos nos permiten eh, tener monitoreo a través de teléfonos y hemos ido desarrollando como estrategia ahí, una súper bonita que a mí me encanta,
1: que justo es pues, a través de los símbolos, ¿no? Los símbolos son súper importantes y los rituales son una cosa importantísima en la vida de las personas. Y entonces es aprovechar estos rituales para trabajar con ellos. Entonces, de repente, cuando terminamos, eh, pues la gente termina con la pila súper al tope, ¿no? Y con todo el entusiasmo del mundo para cambiar. Y entonces les decimos que se hagan una carta a sí mismos y que la vamos a leer en tres semanas. Entonces nosotros ya acabamos el proyecto, nos llevamos las cartas y en tres semanas regresamos y les entregamos sus cartas. Las leen y, bueno, van viendo, pues si sí, lo hice, no lo hice y se vuelven a hacer una carta a sí mismos. Pero ahora a seis meses. ¿No? Y entonces en seis meses regresamos y entonces es una manera como de irles recordando que no es que nosotros les tengamos que decir qué van a hacer o qué no, es su compromiso con ellos mismos y nosotros nomás vamos como gestando, digamos, recordándoles su capacidad de agencia, ¿no? De agenciamiento. Entonces, eh, somos como ese monitor de, oye, acuérdate que por aquí era, eh, y vamos como viéndolo. Esa es una de las herramientas que tenemos. Hay en, otras, en otros proyectos que hemos desarrollado eh, pues más indicadores y como que vamos monitoreando eh, los cambios, ¿no? Como los cambios de comportamiento o los cambios de las personas. Hacemos análisis de discurso, que es una herramienta súper bonita. Tiene que ver cuando queremos una parte de nuestros indicadores, tiene que ver con, con la capacidad de entendernos como sujetos colectivos. Entonces, al principio los grabamos eh, platicando de, como describiendo su colonia, ¿no? O describiendo su entorno y vemos la cantidad de veces que hacen referencia al yo. Y después de todo el proyecto, eh, podemos ver cuántas veces la gente hace referencia a nosotros y cuántas veces en tu mismo discurso okay. vas entendiendo como la colectividad. Entonces justo eh, hemos ido desarrollando técnicas como muy creativas y muy diferentes para, dar, como, para medir, para entender los cambios y para dar como, como la trascendencia y pues acompañarlos en la medida de lo que podemos.
0: Perfectísimo. Muy bien, muy bien. Pues ahí está. También no solamente fue la sino que también ya les dio una, una técnica ¿no? de, de cómo medir y cómo estarle dando seguimiento a, a, a los proyectos bien, por aquí nos preguntan ya algo un poquito más de hecho yo, yo creo que vamos no, un poquito con prisa porque ya, digo, para, para respetar el tema que habíamos platicado yo una una sencillita sería ¿tuvieron que hacer algún cambio de su acta constitutiva en el proceso para empresa B
1: Sí, eh, sí, a, a algunos estatutos tuvieron que cambiar, como saben, la figura de empresa social no existe en México, es decir, pues éramos, ¿No? o sea, pues, ¿no? Somos una SAPI y eh, teníamos que tener como ciertos estatutos marcados y entonces hicimos estos cambios.
0: Perfecto, muy bien. Para todos los que estén pensando por ahí en, en, en entrar a, a Sistema E, eh, contemplen, si sí, tienen que hacer cambios en su acta constitutiva, ¿sí? Ahora, Pero nosotros
1: podemos asesorar ahora... vamos a... nuestra experiencia.
0: Claro. Mm, a ver cómo. Ah, esta es una súper, súper importante. Yo creo que, que va, ya va a ser de las últimas que vamos a estar tomando igual por los tiempos y más porque, aparte, voy a darles ahorita algunos comerciales. Pero, ¿cómo están enfrentando ahorita la contingencia? ¿Están considerando hacer algún cambio por la crisis?
1: Este, sí, la verdad es que es, eh, desde hace unos meses hemos trabajado en laboratorios del futuro. Como les platicaba la evolución de Zarape, pues justo nosotros entendemos que hay que entrarle a los temas tecnológicos y que el mundo social y el tecnológico tienen que empezarse a unir. Eh, y entonces no quiere decir que yo voy a ser programadora, lo que tiene que ser es que yo tengo que entender el lenguaje ¿no? tecnológico para poder diseñar eh, proyectos y es algo que traemos en mente desde mucho antes de la contingencia eh, hemos diseñado un laboratorio del futuro, trajimos una metodología eh, de Australia eh, que tiene que ver con, con mezclar arte, ciencia y tecnología. Eh, entonces, bueno, creo que esta parte como tecnológica ha sido como muy importante que estamos metiendo y ahora justo estamos desarrollando lo que hizo la contingencia. Creo que no es cambiar, es acelerar las cosas para todos, ¿no? Entonces, ideas que teníamos ahí en el tintero, decir, bueno, algún día eh, será el futuro, pues lo hicimos el presente y entonces ahora estamos trabajando como muy fuerte por desarrollar como una plataforma digital y empezar a entender justo que que esta contingencia puede ir o puede venir, pero podrá venir otra, ¿no? Y entonces o podrán venir muchas cosas, el punto es el mundo digital tiene muchísimo que hacer, muchísimo que ofrecer y todas las industrias lo están aprovechando y entonces la gente que hacemos cosas sociales también lo tenemos que aprovechar, porque si no la brecha eh, de las desigualdades y muchas otras cosas se va a ir incrementando muchísimo, entonces justo lo que estamos trabajando de manera muy acelerada es en esta plataforma, que pues búsquenos, esperenla pronto, esperamos que, que pueda salir como muy pronto este nuevo proyecto pero sí, lo que hizo fue acelerar nuestros planes de mediano plazo.
0: Yo creo que ya va a ser la, la última pregunta y creo que es muy muy importante que que la toquemos, porque incluso yo creo que podría eh, eh, empatar con mucho de lo que sienten muchas personas que nos están viendo aquí. Nos pregunta Eric, Eric Tocayo, ¿qué tal? ¿Qué papel juegan las ciencias sociales en el, en el emprendimiento social ¿no? o en las empresas sociales? Y eso creo que es algo muy importante, ya que eh, siempre, siempre nos, nos limitan, ¿no? Dicen, no, pues el emprendimiento, el emprendimiento en general está orientado a ciertas carreras, ciertas áreas. Eh, y, y es algo que incluso yo también pensé, sentí y me afectó un poquito, ah, pero que a fin de cuentas lo sobrellevar. Pero, ¿cuál nos dirías tú, desde o sea, una socióloga que nos cuente cómo las ciencias sociales entran en, en las empresas sociales?
1: Pues creo que es vital, o sea, creo que las ciencias sociales tienen que dejar de estar como en esta burbuja, ¿no? Eh, uh -huh. eh, <ríe> como en esta endogamia. Académica que uno se lee y se escriben entre todos y no sale. Y es decir, tenemos que permear la visión del mundo desde las ciencias sociales y es urgente. No solo el emprendimiento social, ¿no? Tenemos que permear desde, desde, desde esta visión empática, desde esta visión crítica, desde esta visión, como desde las distintas disciplinas, ¿no? Pues tendríamos que meter la historia, la antropología, eh, la filosofía, la sociología y tendríamos que entender el mundo desde estas, como diferentes, eh, lentes, desde estas diferentes ópticas y creo que la manera de sacar emprendimientos como mucho más poderosos tiene que ver con, con esta visión de las ciencias sociales que generalmente no son los únicos, que tiene de la persona, pero pueden ser mucho más empáticos a la realidad, ¿no? Pueden ser mucho más empáticos uh, y analíticos y críticos y entender no solo la realidad sino entender por qué funcionan las cosas como funcionan ¿Qué ha hecho que las cosas funcionen? Y entonces, ¿cómo vamos dando pasitos para atrás? Entonces, eh, tienen muchísimo que aportar desde ahí, pero creemos que la transdisciplina es la más importante, es decir, eh, la verdadera magia se da cuando entre disciplinas, eh, dialogan, se escuchan y se entienden, ¿no? Porque cada quien tiene muchísimo que aportar desde ahí. Entonces, pero sí, creemos que las ciencias sociales es momento que salgan un poco más a la luz, un poco más a la acción, y en el momento que eso suceda... Y creemos que el mundo se puede transformar. O sea, sí creemos que es urgente que esta visión eh, salga de las eh, burbujas académicas, digamos, eh, y se meta como al mundo real. Porque si, desde ahí hay muchísimo impacto y muchísima transformación eh, y detonan, creo que las ciencias sociales son las detonantes del cambio, ¿no?
0: Perfectísimo. Perfecto. Muy bien, pues está Eric y para todos los demás que sienten que, que no pueden ser emprendedores por lo que estudiaron. Encuentren de la manera de eso, porque la gente necesita personas talentosas como ustedes que cambien el mundo. Muy bien, eh, Mariel, yo ya como, como para despedirnos, lo, no se me vayan los demás, digo, ahorita se va a ir Mariel, no se me vayan los demás, porque voy a, a, a platicarles del laboratorio es mexi y más o menos cómo va a ser la participación. Pero Mariel, cuéntanos, de verdad me da mucha pena para los que nos están viendo, no podemos agregar sus preguntas, hubo uh, muchísimas, muchísimas. ¿Y qué tal si nos compartes por ahí? las redes de Sarape o dónde te podrían encontrar para los que de verdad tienen una pregunta que quieran contestar, pues que te la hagan llegar.
1: Sí, por supuesto. Bueno, pues nos pueden encontrar como Sarape Social, las dos con S, ninguna Z. Eh, <risa> y bueno, pues en Facebook, en Instagram, en Twitter, creo que eh, LinkedIn, ¿no? Como que en todas las redes sociales estamos. Creo que a partir de cualquier red nos pueden buscar. Pues siempre lo estamos monitoreando y siempre estamos como... Eh, respondiendo todas las preguntas, entonces cual, a cualquier de, a partir de cualquier red social, con todo gusto. Siempre lo estamos monitoreando y siempre estamos como eh, respondiendo todas las preguntas, entonces cual, a cualquier de, a partir de cualquier red social, con todo gusto. Y bueno, pues ya cuando regresemos a nuestras oficinas, eh, pues siempre recibimos a gente que quiere platicar, que hace investigación, que quiere eh, platicar con alguien del equipo, porque hay muchísimos perfiles increíbles. Eh, puntual como hay muchos especialistas, como si bueno, necesito que alguien me asesore, eh, siempre las oficinas de Zarape están recibiendo a diferentes perfiles que quieran. Es algún tipo de eh, diseñar proyectos, consultoría, eh, contratarnos para algo, ¿no? Como que siempre estamos como muy abiertos a, a platicar con cualquier persona.
0: Excelente, muy bien, pues ya, ya todos saben cómo contactar a María cómo contactar a Zarape Social. María de verdad... No sabes lo, lo increíble que fue esta charla contigo, de verdad me la pasé muy, muy bien ya eh, conocerte, platicar contigo, me da mucho gusto porque de verdad siento que es de muchísimo valor todo lo que nos estuviste comentando para todas las personas que quieren ser emprendedores sociales y que por algún motivo no, no encuentran ese propósito o no encuentran esa inspiración, estoy segurísimo que más de uno o una eh, logró crear o logró ser un emprendedor social por un momento... Y va a continuar con esto. Entonces, de verdad, te agradezco muchísimo, muchísimo, Marín.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, también nos encanta lo que hacen desde SMEX Somos como también muy admiradores de su trabajo. Entonces, pues muchas gracias y seguiremos colaborando juntos.
0: Excelente. Nos vemos pronto, Marín. Hasta luego.
1: Bye,
0: pronto. bye. Ya se fue, Marín. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo vieron, eh? Está muy, muy padre la plática, de verdad, yo, de verdad, de verdad me la pasé muy, muy bien, espero ustedes también, igual vayan poniendo aquí en los comentarios lo que más les haya gustado y pues bueno, ya en este minuto, dos minutos que nos quedan, les voy a contar sobre algo que estamos haciendo en Esmex, que estamos cocinando y que va a estar muy, muy padre para todos los que quieren ser emprendedores y emprendedoras sociales pero tradicionalmente SMEX desde hace cinco o seis años hemos estado elaborando y desarrollando el laboratorio de emprendimiento e innovación social eh, en diferentes partes de México, pero obvio, por, por obvias razones, eh, este laboratorio que es presencial en comunidades de, de las diferentes ciudades, pues no, no se puede ejecutar de, de la manera tradicional, por lo tanto, eh, lanzamos justo la semana pasada el laboratorio de emprendimiento e innovación social de manera virtual, va a ser digital, donde ustedes van a poder acceder y tomar y tomar todo el contenido del laboratorio en 12, 13 semanas, para que se conviertan en emprendedores y emprendedores sociales, con equipos que ustedes mismos pueden formar, ya sea que entren al laboratorio con un equipo armado y un proyecto elaborado, o que dentro del laboratorio encuentren a sus socios con los que quisieran realizar algún proyecto, y donde resuelvan problemáticas sociales o ambientales de su comunidad, ¿sí? Entonces, esto va a estar muy, muy padre, chequen eh, la convocatoria en eh, la biografía, no sé por, por acá, no sé dónde apuntar, pero en la biografía de la cuenta de Instagram de Esmex, van a encontrar el link donde está toda la convocatoria, todo el contenido, las fechas, etcétera, de todas las fechas de este laboratorio para que se puedan registrar, ahorita tenemos descuentos en este laboratorio para que los aprovechen, sale, va a estar muy padre, espero nos vemos pronto, me quedan 15 segundos de transmisión. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí y espero nos vemos pronto. También en los próximos días vamos a estar publicando el resumen de esta entrevista, ¿sale?
1: Nos vemos y cambien al mundo con su talento. Cuídense.